0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen. Welkom bij de volgende aflevering van Overrecht Gesproken, de twaalfde aflevering alweer. Voor onze nieuwe luisteraars, mijn naam is Nelle Jans en ik ben advocaat ondernemersrecht bij Kienhuis Hoving. Naast de ondernemingsrecht houd ik mij ook bezig met innovatieve ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de blockchain. En dit is precies het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Dit is eigenlijk ook meteen een bijzondere aflevering. Er zit op dit moment namelijk geen collega naast mij. Nee, dit keer zal er een externe spreker worden ingebeld voor een interview, waarbij ik de vragen zal gaan stellen aan iemand die heel veel weet op het gebied van de blockchain. En die persoon is niemand minder dan Jan Veuger, lector van het lectoraat Blockchain van het Saxion. Jan kan jullie alles vertellen over de technologie blockchain en de mogelijke toepassingen daarvan. Dit wordt dan ook geen juridische podcast, maar een inleiding in de blockchain. De podcast is bedoeld voor een ieder die blockchain interessant vindt... en die er meer over te weten wil komen. We gaan hem nu inbellen.
1: Goedemiddag met Jan Vuyger.
0: Goedemiddag Jan, je spreekt met Nelleke. Hoi. Hoi, je zit in de aflevering van Overrecht gesproken.
1: Mooi, dankjewel. Fijn om erbij te zijn.
0: Ja, hartstikke leuk om het op deze manier met elkaar over blockchain te gaan hebben. Dat uh, heb ik zojuist al aangekondigd aan onze luisteraars. Maar voordat ja. we op het inhoudelijke deel ingaan... denk ik dat veel van onze luisteraars toch wel erg benieuwd zijn... naar wat je achtergrond precies is... en wat het lectoraat blockchain nu precies inhoudt. Kan je daar misschien mee beginnen?
1: Ja, ik ben in aanraking gekomen met blockchain in 2016... toen ik lector was bij de Hans gescholen. Toen gingen we een tweetal lectoraten samenvoegen... En wat ik als lector, lector heel belangrijk vind... is om te kijken wat gebeurt er in de maatschappij... en wat betekent dat voor het onderwijs. Dus zodoende onderzoek gedaan uh, rondom blockchain. En uh, in dit geval, uh, wat zijn de effecten van digitalisering... en blockchain naar vastgoed toe. Uh, maar er was ook een vacature bij Saxion. En uh, de reden van overstap was om naar dit lectoraat te gaan, blockchain... is dat het, uh, de thematiek van uh, het lectoraat blockchain... gaat over drie academies heen. 19 opleidingen en dan 10.000 studenten... Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen blockchain-mind moet zijn. Dat is natuurlijk onzin. Maar wel dat het heel veel opleidingen gaat raken. Um, dat was voor mij een hele interessante overstap. Nou, Dat is nu uh, februari twee jaar geleden. Um, en ik moet zeggen dat het uh, een zeer fijne overstap uh, is. En ook blijft, denk ik. Um, het lectoraat uh, blockchain uh, werkt eigenlijk altijd in een trias... Uh, het gaat over onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. En, en midden in die trias, daar werken we eigenlijk al in als lectoraat. Dus we kijken heel goed wat gebeurt er gebeurt in de maatschappij... Wat, wat, wat is de vraag van het bedrijfsleven. Uh, we betrekken altijd uh, het onderwijs erbij, dus ook, ook studenten. Maar we uh, werken ook mee aan de curriculumontwikkeling van de opleidingen. Dus hoe gaan de nieuwe professionals uh, eruit zien... En we doen natuurlijk onderzoek, en dat is soms fundamenteel onderzoek, promotieonderzoek, maar ook gewoon werkveldonderzoek, maar ook heel veel onderzoeken met studenten. Okay. En dat is denk ik even een kort
0: overklik gedaan. Dus jullie werken eigenlijk op dit moment met meerdere partijen samen en uh, hebben daarbij een mooie combinatie van praktijk en de theorie. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, want, uh, uh, waar ook bij mij de energie zit, uh, er is natuurlijk altijd wel veel discussie rondom uh, blockchain of in het bijzonder bitcoin. Maar ik wil bij, bij de verhalen wegblijven en vooral naar de feiten kijken. Dus wat, wat is het daadwerkelijk? En dan aan de ene kant moet je gewoon kijken wat de maatschappij doet, dus praktijkonderzoek. Aan de andere kant probeer ik ook de verbinding te hebben met wetenschappelijk onderzoek. Dus vandaar ook de promovendi onderzoeken, zodat je ook echt wetenschappelijk kunt aantonen wat wel werkt, wat niet werkt, et cetera.
0: En, en dan een persoonlijke vraag, wat, wat vind je persoonlijk het leukste aspect? Het leukste om mee bezig te zijn? Beide. Kijk, dat is een luxe uh, positie, hartstikke goed.
1: Nee, maar dat, dat vind ik ook belangrijk. Want kijk, als ik alleen wetenschappelijk bezig ben, eh, dat is ook heel interessant, maar als ik niet uitkijk, blijf ik een beetje in die voren toren zitten. Terwijl ik juist de verbinding en dus ook wat er gebeurt in de maatschappij ontzettend belangrijk vind. Uh, dus ik kijk naar beide. Nou, uh, op het gebied van blockchain is een weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Nou, mooie reden om dat te doen. En aan de andere kant van, ja, het moet ook werkbaar zijn voor mensen. Als je iets bedenkt voor mensen, of we doen als lectoraat, uh, uh, maar je kunt er niks mee en het staat leuk, leuk op tafel bij wijze van spreken, ja, dan heb je leuk plezier gehad met elkaar, maar het heeft geen toegevoegde waarde.
0: Ja, ja. Nee, Hiermee maak je eerlijk gezegd meteen ook een mooi, mooi brugtje naar, naar de inleiding van, van, wat is nu precies het idee achter deze podcast? Want wij krijgen in de, uh, regelmatig ook de vragen van... Nou ja, één, wat is precies blockchain? Daar komen dan ze dadelijk nog op. Maar ook twee, wat, wat kun je er eigenlijk mee? En voor, voor wie is het interessant? Dus het, het idee van deze podcast hè, was dan ook dat we... Um, uh, voor de luisteraars inzichtelijk zouden kunnen maken... niet alleen wat blockchain nou eigenlijk precies is... maar vooral ook voor wie is het relevant... en voor welke sectoren of branches, om het zomaar te zeggen. Um...
1: Ja. Uh, het, het gaat iedereen raken, is mijn stelling. Ik krijg die vraag, die vraag in de lezing ook wel van ja, <tossimus> meneer Veuger, denkt u dat het allemaal overwaait of, of gaat het mainstream worden? Nou, ik heb al meerdere malen geroepen dat het binnen vijf jaar mainstream gaat worden en dat roep ik al een jaar lang. Dus het begint nog, nog op te schieten. Uh, maar het raakt iedereen zonder dat je het zelfs ook in de gaten hebt. En dat is helemaal niet erg, uh, maar je hebt er vaak al mee te maken zonder dat je het in de gaten hebt.
0: Nou, en dat is misschien ook wel een leuke vervolgvraag die ik meteen aan je wil stellen. Nu gaan we wel een beetje voorop op, 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 op het inhoudelijke deel. Maar het is een vraag die, die niet minder relevant is en mooi aansluit bij wat je nu zegt. Uh, ik krijgen nog wel de vraag, hoe actueel is blockchain nog? Hè? En, en blockchain en bitcoin wordt dan eigenlijk ook vaak door elkaar gehouden. Uh, ja. Uh, goed, dat, 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 uh, dat zal je waarschijnlijk ook heel vaak hebben gehoord. Maar vooral... De vraag of dat blockchain nog steeds actueel is. Er werd heel veel media aandacht aan gegeven in de afgelopen ja. jaren. Met name 2017, 2018. En nu Kom. krijg ik nog wel eens de vraag als ik iets post op het gebied van blockchain. van: Oké, okay, maar hoe actueel is het nog? Je, je leest er veel minder op. En wat is jouw gevoel daarbij?
1: Nou, we uh, ja, kunnen uh, het over feiten hebben gevoelens. Als we het over feiten hebben. Dit soort uh, nieuwe technologieën. Maar dat geldt ook kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Uh, die worden door Gartner, dat is een onderzoeksbureau wereldwijd, uh, jaarlijks in een uh, frame gezet. Zeg maar. Dus die geeft een beeld weer van wat de stand van zaken was. Nou, dan heb je een model wat, wat uh, in één keer omhoog gaat. Uh, dus iets, iets begint echt te hypen. Daarna is, is de aandacht weg en daarna gaat het zich steady ontwikkelen. Nou, als je naar uh, blockchain kijkt, dan in 2015 zat het uh, bovenin de curve van hypen... Uh, dus uh, waar je ook het was allemaal blockchain voor en blockchain na. En als je nu naar de laatste uh, figuur kijkt van het onderzoeksbureau... dan zit blockchain in de opgaande lijn van dat het zich steady gaat ontwikkelen. En dat klopt ook wel, uh, want wat je ziet, uh, er is veel gehyped. Uh, het haalde in, in, in december 2018 ook de Volkskrant dat de ging en dat de hype voorbij was... Nou, ik, ik heb natuurlijk dat stuk gelezen, werd er ook door uh, op aangesproken. En dan bleken dan twee bronnen te zijn die niet helemaal klopten. Uh, nou, en dan krijg je dan de media-aandacht op een, uh, vind ik, een wat een niet goede manier. Ja. En als je nu kijkt, uh, het ontwikkelt zich heel steady. Dus, dus je hoort het niet continu in, in de krant. Uh, maar dat geldt ook voor andere uh, dingen in de media. Soms is het iets heel erg trendy. En daarna zakt het weg en dan kijkt er niemand meer naar. Ja. Uh, maar de blockchain ontwikkelt zich gewoon heel, heel steady wat dat betreft. En er zijn op dit moment wel een paar actuele ontwikkelingen, daar kunnen we het straks nog even over hebben, die dat ook uh, uh, duidelijk aangeven dat dat inderdaad het geval is. Um, daarnaast heb je natuurlijk de bitcoin waar heel veel over gesproken wordt. Uh, bitcoin is een van de eerste toepassingen op blockchain. Dus in die zin uh, heel goed, want hij bestaat nog steeds en hij is never nooit niet gekraakt. Uh, dus het bewijs zelf. Uh, maar bitcoin is een van de 200 currencies, uh, dus digitale munten, uh, dus er wordt vaak verwarring gemaakt tussen geld, uh, dus een bitcoin, maar dat is een vormdiscussie, en de onderliggende gedachte en de techniek, en uh, dat is dan de blockchain.
0: Wat je ermee kunt. Om ja, daar... en by
1: the way, uh, sorry, nee, by the way met bitcoin, uh, die staan ook weer heel erg hoog, maar dat is ook een economische wet. Uh, iets wat heel erg omhoog gaat, kan ook heel snel naar beneden. Dat heeft niks met bitcoin te maken, maar gewoon met de economische wet. En uh, wat bijzonder is aan de bitcoin, er zijn maar een bepaald hoeveel, aantal hoeveelheden. En als wij nu als overheid als onze banken geld te weinig hebben, gaan we geld bijdrukken. Met de bitcoin kun je geen bitcoins te bijdrukken zeg maar. Dat is het essentiële verschil. Het
0: zijn er 21 miljoen, dacht ik toch, die maximaal gemind kunnen worden.
1: Ja, klopt. En, en dat is ook de essentie ervan. Uh, er is maar een bepaalde hoeveelheid. En als heel veel mensen daar belangstelling voor hebben, ja dan wordt het meer waard. En dat is gewoon een normale economische wet.
0: Vraag aan aanbod. Um,
1: ja, zeker. En, en uh, het is ook een gesloten systeem, die bitcoin. Uh, Want wat wij hebben zeg, met onze monetaire unie... ja, dat is een open systeem in die zin van... wij kunnen aan de rente sleutelen, we kunnen uh, geld bijdrukken. Um, ja, en, en dat is op zich natuurlijk heel bijzonder. Want zo komt een openheid natuurlijk nooit geen geld tekort.
0: En uh, wat is blockchain nu eigenlijk precies? Want je, je benoemde cryptocurrencies, nou, die, daar lees je heel ja. veel over, zie je heel veel over. Maar juist blockchain, dat hoort nu zeg maar de technologie te zijn die veilig is, die potentie biedt... voor diverse toepassingen... Uh, die voor heel veel bedrijven en... Uh, uh, overheden relevant kunnen zijn... door eigenlijk de toepassingen... die er mogelijk van zijn. Kun je, kun je daar wat meer... over vertellen?
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Uh, als ik het heel eenvoudig... Uh, zou moeten uitleggen dan... Uh, als je het hebt over internet... dan wist je gewoon informatie uit. Dus, dus juist hier is met mij, je documenten... dus dat is 100% informatieuitwisseling en wat je met een blockchain gaat doen... is dat je waarde gaat uitwisselen. Dus ik verkoop mijn woning aan jou... en dan gaan we dat digitaal regelen. Nou, dat is anders dan dat we gewend zijn... zoals we dat met een en notaris doen. Uh, dus wat je feitelijk doet met een blockchain... is in een netwerk... Uh, uh, dus je hebt allemaal verschillende computers... er dus zeg maar services op verschillende plekken... die zijn allemaal aan elkaar verbonden. Dus dat is een gesloten netwerk waar ik het dan over heb. En daar deel je alles met elkaar. Dus dat betekent als ik daar iets opzet... Dat al die deelnemers in die groep dezelfde kopie hebben van wat ik heb gedaan. Nou, dan gaat er iets gebeuren, wordt er iets aan toegevoegd. Uh, nou, dan, dan krijgt iedereen er ook weer een kopie van. Maar als je dat zo doet in een gesloten omgeving met een aantal partijen, dan heb je geen tussenpersonen meer nodig. Uh, dat is één. En daar zit vaak ook een beetje de angst in de markt van, uh, ja, dat men het lastig vindt om blockchain te adopteren. Want je komt ook aan business cases. Ja. Uh, maar als je, als je zo'n data met elkaar deelt, klopt ook altijd de data. Dus als ik in zo'n uh, netwerk zit en ik zeg van, joh, maar uh, nou, dit past me helemaal niet... en ik ga dingen antidateren, ik noem maar iets raas. Dat kan dus gewoon niet. Uh, ja, het, ik kan het wel willen, maar het andere gaat me zeggen... joh Jan, uh, dat kan niet, want we hebben een andere datum erin staan. Dus het is gegarandeerd, het is veilig, het, het is een gesloten systeem. Iedereen kan iedereen controleren. En je hebt dan de garantie dat alles wat erin zit, klopt. Dus het is geen drijfzak. Nou, in, in dit stuk heb ik het over een gesloten systeem. Je kunt ook een open systeem hebben, dus dat iedereen eraan kan haken. Dus uh, in een Twitter-bewijs spreekt, kan iedereen van worden. Uh, maar je kunt ook een hybride vorm hebben. Nou, en dat zag je bijvoorbeeld bij Mark Zuckerberg met Twitter en met Libra. Dat was dus ook een digitale munteenheid. Dat was een hybride vorm. Die was redelijk open, iedereen mocht deelnemen, maar er waren wel min 12 of 14 partijen die er leidend in waren. Nou, dat zijn een beetje de verschillen rondom een bordje.
0: En voor wie is het relevant? Voor welke toepassingen kan het worden gebruikt? Of welke niet?
1: Oh. Uh, kijk, het is natuurlijk, uh, blockchain is niet de heilige graal voor alles. dus Het is, het is niet uh, een oplossing voor elk probleem. Je moet, je moet echt kijken van wat wil je. Kijk, als ik hier achter mijn laptop zit en ik heb hier mijn dataopslag... en that's it, ja, dan heb ik geen blockchain nodig. Want uh, ik bepaal wat er gebeurt, uh, wat ik wel bewaar en niet bewaar, wij spreken. Um, je hebt geen validatie nodig. Je... Nee, dat is helemaal niet nodig. Uh, maar als je in een wat, wat grotere groep zit... of met een aantal organisaties die data met elkaar willen delen... Uh, ik vind het wel weer een mooi voorbeeld... er leeft ook wel een discussie op mijn patiëntendossier. Het is natuurlijk raar dat, dat, voor mij als patiënt bij wijze van spreken... wat bij de huisarts ligt, wat bij de ziekenhuis ligt en bij andere partijen... dat ik zelf daar geen eigenaar van ben. Uh, en daarnaast is het zo dat je wel met elkaar informatie wil uitwisselen... Maar je hoeft natuurlijk niet alles uit te wisselen. Um, praktisch voorbeeld, als ik ergens een hotel heb geboekt en ik kom daar aan, hoe heb ik alleen laten bewijzen dat ik Jan Veuge ben en ik heb mijn paspoort nodig om te laten bewijzen dat het is. Dat is het dan ook. Maar ik moet zeker niet mijn paspoort afgeven en ik moet er zeker ook niet een kopie achterlaten. Maar dat is wat we tegenwoordig wel doen. Um, dus ook in die blockchain, ook de oplossing bijvoorbeeld, je moet goed kijken welke data je met elkaar wilt delen. Dat kan op een bepaald aggregatieniveau zijn. En dat moet je dan met elkaar vastleggen. En dat ga je dan in een blockchain doen.
0: En je, je benoemt data. Wat voor data is wel geschikt voor de blockchain en wat voor data niet?
1: Nou, In principe is alle data uh, geschikt voor een blockchain. Alleen, uh, ja, die discussie heb ik ook wel eens van uh, over big data. Uh, big data is heel belangrijk. Ja, dat is leuk als je heel veel data hebt. Maar het gaat om welke vraag je hebt en welke data hoort er dan bij. Um, dus het, het, het hebben van, uh, het, het kan in principe met elke data, maar waar het dan gaat in de blockchain, wat wil je met elkaar delen? En dan moet je het daarover hebben. Dus als wij met een aantal notarissen of advocaten op tafel zitten en zeggen van we willen bepaalde data met elkaar delen, van een bepaald niveau, dan spreken we dat af. Dat is een soort procesafspraak die je maakt. En die, die procesafspraak die ga je dan digitaliseren en die ga je vastleggen in de blockchain. Dus als wij zo met elkaar gaan, verder gaan samenwerken dan beschikken we altijd al realtime heel over dezelfde
0: informatie. En om een beter voorbeeld te krijgen... Hè? of in ieder geval um, iets te visualiseren voor onze luisteraars... heb je een, een mooi praktijkvoorbeeld dat je zou kunnen benoemen... binnen bijvoorbeeld de gezondheidszorg of de logistieke sector... sector uh, waarbinnen nu op dit moment ook pilots hebben plaatsvonden... Uh, nou ja, die eigenlijk het beeld geven of, 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 of weerspreken dat dat blokje relevant kan zijn...
1: Als ik het gewoon heel praktisch maak... ik gebruik vaak wel het voorbeeld van de kaartjes die je van Jochem kunt kopen. Wat hij als artiest wil, is gewoon zijn eigen publiek bedienen voor normale prijs en dat er geen tussenhandel tussen zit. Nou, dat werkt al op een blockchain. Daar merk je zelf helemaal niets van. Niet anders dan dat je gewoon kunt inloggen, kaartje kunt bestellen, kunt betalen... en een uur voor avond krijg je een QR-code en kun je naar binnen. Op het moment dat je eruit loopt ben je je QR-code kwijt. Dus vlak voor de voorstelling heb ik nog niks om te verhandelen. En dan krijg ik iets en we binnen en daarna is het weer weg. Nou, dat is gewoon een heel praktisch voorbeeld. Um, als je daar verder niet bij stilstaat, dan, dan krijg je helemaal niet mee dat het op een blockchain werkt. Maar wat wel heel goed werkt, is dat als ik een kaartje wil, dat ik het niet meer op de zwarte markt hoef te kopen, daarnaast te spreken. Um, een stuk veiliger. Uh, ja, het is, het is gewoon veilig, het is gewoon gesloten. Uh, het is niet te kraken. Ik zeg nooit, nooit, maar in principe is het niet te kraken. We zien het ook met de bitcoin, Het is nog steeds niet gekraakt. Um, nou, verder, wat praktisch voorbeeld, als je het hebt over. Uh, Albert Heijn heeft dat ook gedaan met duurzame appelsap. Nou ja, ik, ik kan ook wel een stikker erop plakken dat ik duurzaam ben, maar wie zegt dat het zo is? En wat Albert Heijn dan ook heeft gedaan dat is met, met, met haar appelsintje, dat je kunt traceren waar dat vandaan komt. Uh, dus het zit in die hele keten, dat jij zeker weet dat die van een bepaalde plek komt, van een bepaalde sinaasappel. En dat inderdaad, als je het in je glas schenkt, dat het ook van die sinaasappel is. Ja, dan zie je bijvoorbeeld in de, de fairchain, chain, dus met chocola, met koffie. Eh, dat dat ook heel erg belangrijk is. Dus je ziet in de voedingsindustrie bijvoorbeeld eh, dat het heel belangrijk is om die keten helder te hebben, van, dat je zeker weet waar iets vandaan komt, zeg maar. Nou, dan kun je het ook nog wat zwaarder maken als je bijvoorbeeld naar de eh, eh, container terminals kijkt, in Rotterdam, dat is het verschepen van, van containers, etcetera. Dan heb je het bijna ook op een gegeven moment over supply chain management. Dus je zit in een bepaalde keten te werken. Nou, wat je heel graag wilt, als je in de keten werkt... dat je over dezelfde informatie beschikt. Maar ook als er waardeoverdracht is. Dus je draagt het van A naar B over, van B naar C. Dat je 100% zeker wil weten uh, dat er onderweg niet iets gebeurd is waardoor je waarde anders is. Ja. Um, als je naar de zorg kijkt, bijvoorbeeld, is er weer een heel ander spectrum. Uh, kraamzorg uh, wordt dat ook al toegepast. Uh, daar is het voordeel van is, als de, de kraamverzorgster komt. Meestal is dat de vrouw, maar ook op mannen. Maar. Uh, je krijgt een verzorging. Uh, er worden er afspraken over gemaakt. Er worden uren geregistreerd en uren worden ook afgegeven door de verzekeraar. Nou, op het moment dat je dan allemaal op een appje hebt zitten, dat betekent dat iemand die uh, bij wijze van spreken twee uur bij ons thuis is om de verzorging te doen. En je bent tevreden over en je ticket in de graf. Voordat diegene weer thuis komt, is het administratief allemaal al afgehandeld. Dus dat, dat zijn gewoon een hele logische eenvoudige toepassingsgebieden. Dan.
0: Dus je neemt eigenlijk uh, of je beperkt het aantal administratieve handelingen met een blockchain?
1: Ja, want een van de grote voordelen van blockchain dus, is dat je zeg maar, de, 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 bijna zeggen, het operationele werk helemaal uh, veel efficiënter en effectiever kunt maken. Uh, wat je ook wel ziet dat soms accountants worden hier wat nerveus van de blockchain, omdat je alle bonnetjes niet meer hoeft in te tikken. Uh, dus op het moment dat je dit soort dingen gaat digitaliseren, heb je gewoon veel minder werk. Nou, dan kom je ook wel natuurlijk aan, aan de business case. In dit geval bijvoorbeeld een account, maar dat kan ook anders zijn. Uh, dus, dus men is er wat voorzichtig mee met adoptie. Maar aan de andere kant, ik ben daar zelf helemaal niet zo bang voor, omdat de maatschappij verandert dingen, gaat veranderen in de wereld. En ik denk dat het goed is, het is nog steeds een vrijwillige keuze of je dit wel of niet doet, dus niemand die je dat verplicht, net zoals Twitter, is ook geen verplichting. Uh, maar weet wel een beetje hoe het werkt. En ik denk, naar, ja, er zullen banen verdwijnen, maar er komen ook andere banen weer. En ik vergelijk dat vaak als met een postbode die op maandag nog steeds een briefje met een postzegel kwam brengen. Nou, dat is tegenwoordig niet zo meer. Maar als ik hier bij mijn thuis ook kijk, uh, ik heb een paar dochters en uh, uh, de pakketjes komen af en aan uh, met busjes. Dus dat is een hele andere, nieuwe businessgeest geworden. Ja. En dat verwacht ik ook met blockchain. Tuurlijk, gaat vooral, uh, tuurlijk gaan bedrijven of uh, functies anders vallen. Maar er komen ook zeker nieuwe.
0: Dus blockchain is wat jou betreft een blijvertje?
1: Ja, ja, absoluut. Uh, of je het wil of niet, zeg maar. Maar dat is ook, ik vind het toch wel belangrijk om te zeggen. Uh, kijk, een bitcoin, als je daar niks mee hebt, prima. Dan hou je gewoon de euro. Uh, en als je contant geld wil hebben, dan heb je contant geld en weer een creditcard en een creditcard. Dat is allemaal vrije keuze. Uh, en, en ik denk dat ook dingen prima naast elkaar kunnen bestaan, uh, dus zowel het fysieke als het digitale. Je ziet het ook wel in de MKB-bedrijven. Uh, de MKB-bedrijven MKB die overeind blijven, die zijn vaak ook digitaal en fysiek. En uh, ik denk dat dit soort prima naast elkaar kunnen bestaan. En nogmaals, het is geen verplichting.
0: Ik vind dat een hele mooie afsluiter, Jan. Mooi, dankjewel. Ik denk dat uh, uh, ik, ik, het verbaast me iedere keer weer over hoe. Als je over dit onderwerp praat, hoe snel de tijd gaat. Alleen maar positief, omdat het gewoon een ontzettend leuk onderwerp is. Maar uh, uh, nou ja, we zijn al bijna twintig minuten over dit onderwerp in gesprek. Dus het wordt tijd om de podcast af te ronden. Maar voordat okay. we definitief afronden, hebben we nog een hele leuke mededeling. En dat is uh, een week die jij uh, over twee weken organiseert. Met een aantal hele mooie activiteiten daarin. En eigenlijk wil ik jou nog even het woord geven om daar wat meer over te vertellen. Wat je samen met het Saksjon hebt georganiseerd vanaf 1 februari.
1: Ja, we hebben van 1 tot 5 februari de Blockchain Week. Dat is voor de tweede keer dat wij het doen. De bedoeling is om dat jaarlijks te doen. En wat we in zo'n Blockchain Week doen, op verschillende dagen met verschillende onderwerpen die, die een relatie hebben met blockchain. Um, dat maakt het interessant, omdat je in zo'n hele week kunt shoppen. Uh, je kunt gaan waar, staan waar je wilt bij van spreken. Maar je kunt ook aandacht op, uh, geven op bepaalde gebieden. Zo hebben we dat voor, voor blockchain en zorg, voor blockchain en vastgoed, maar ook blockchain en finance maar ook uh, blockchain en, en uh, de wet- en regelgeving. Want ook dat is toch wel heel bijzonder uh, rondom blockchain. Want ja, het is iets nieuws. Uh, we hebben vaak wel wat verouderde wet- en regelgeving. En hoe ga je hier dan mee om? Nou, in die blockchain-week doen we gratis. Iedereen mag eraan deelnemen. Ook een bewuste keuze, omdat wij vinden dat we kennis die we ontwikkelen... ook moeten delen en dat ook met elkaar moeten bediscussiëren... Nou, en Zo hebben we ook in deze week uh, twee boeken die we dan uh, gaan produceren, uh, ook belangrijk om dat te doen. En dat sluit het vrijdagmiddag af met een uh, closing ceremonie, iets van vijf kwartier dacht ik. En dat sluit dan ook af met de lancering van een Bitcoin MOOC, uh, dus een gratis opleiding die je kunt volgen, om te kijken van ja, hoe werkt dat nu allemaal?
0: Hartstikke mooi programma en dat in coronatijd. Het is uh, voornamelijk digitaal begreep ik hè?
1: Ja, het is 100% digitaal. Ik had gehoopt dat we een, daar ook een hybride vorm van zouden kunnen maken.
0: Dat zou leuk zijn um, geweest.
1: Ja, maar goed, die opening hebben we wel weer voor de volgende keer. Uh, maar het is 100% digitaal, dus je kunt je aanmelden. Je krijgt een linkje en uh, dan kun je kunt het allemaal volgen.
0: En als mensen zich willen aanmelden, waar kunnen ze dat dan doen?
1: Uh, het, het meest eenvoudige is dat om gewoon even te googelen op uh, Saxion Blockchain Week. Nou, dan kom je daar direct op en uh, zie je het hele programma per dag. Um, en er zit onderaan een aanmeldbutton en dan kun je per dag je aanmelden. En als je het allemaal leuk vindt, klik je ze allemaal natuurlijk aan. Um, dan krijg je een bevestiging en ruimschoots voor tijd krijg je de link om uh, daar aan deel te nemen.
0: Nou, hartstikke leuk. Wij, uh, wij zijn zeer vereerd dat wij de Legal Day mogen gaan verzorgen. En uh, de rest van de dagen zijn we ook graag vertegenwoordigd, want het is gewoon een heel mooi programma. En uh, een hele mooie kans en gelegenheid om meer van blockchain te weten te komen en over de toepassingen daarvan in de praktijk.
1: Ja, zeker. En ik vind het ook fijn, ik wil het ook hier benoemen... ook een samenwerking met Kienhuis Hoven ook... om daar samen op te trekken. Dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, dus heel fijn dat we dat ook samen kunnen doen. En ook uh, nou, zo'n podcast als deze hoort daar natuurlijk ook bij. Dus ook uh, dank aan jullie voor uh, uh, jullie support in dit hele verhaal.
0: Heel graag gedaan, Jan. Jij bedankt. Graag gedaan, Jan. Dan uh, ronden we hiermee af. Ik wens je nog een hele goede okay. dag en ik zie jou uh, 1 februari...
1: Prima, uh, dankjewel voor het mooie gesprek en uh, tot gauw
0: hier. we Jan, tot dan. Hi. Ja, dankjewel. Dit was Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.